0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum donde daremos respuesta a la pregunta ¿Qué onda con mi fe?
1: Él está en ti, él está contigo y nunca se va Bienvenidos a esta sección ¿Qué onda con mi fe? de tu programa favorito Duke in Altum Hola a todos los que nos escuchan, con alegría los saludamos desde el Seminario San José. Y Bueno, estamos con ustedes, ya saben quiénes estamos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, Miguel, está en mi voz Miguel Ángel. Y un gusto <risa> estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Qué tal a todos
2: los jóvenes que nos escuchan? Yo soy Juan y estoy con René y con Miguel, es un gusto estar con ustedes. Así es, ya después de una semana, qué bueno que estamos otra vez con ustedes.
1: Gracias por escucharnos, gracias por compartir este audio. Bueno, estamos muy contentos de compartirles y bueno, hemos venido, si eres nuevo en esta sección, hemos venido hablando acerca de la exhortación apostólica Christus Vivi. Esta eh, carta que hace eh, los obispos y el Papa Francisco y toda la iglesia... ...para los jóvenes y esta carta que nos invita a ser siempre jóvenes alegres, entusiastas y llenos de vida... Eh, ...jóvenes revolucionarios en el buen sentido, ¿verdad? No romper cosas y andar, andar corriendo por ahí, ¿no? Sino que por el bien de la iglesia y por el bien de nosotros mismos. Bien, eh, la última vez hablábamos de la importancia que tienen los jóvenes en el Antiguo Testamento... ...y bueno, eh, especialmente hablábamos de estos jóvenes que tal pareciera que... Pues son los favoritos de Dios Ahí yo hacía una analogía con Instagram Con los close friends de eh, Instagram O los fans destacados de Facebook Y bueno, hoy hablaremos de los jóvenes del Nuevo Testamento eh, Nos damos cuenta en primer momento Que los jóvenes, voy a decir somos Porque nosotros somos jóvenes Todavía Todavía, Todavía. Son, Todavía. Los, Somos los favoritos de Dios Dios nos da muchas cosas en nuestra juventud y de verdad que yo no sé qué hubiera hecho de mi vida sin que Dios llegara en este momento de, de mi vida, en la juventud, ¿no? Quizá ya le lo, lo entregaría los pellejos ahí ya cuando fuera viejito. <risa> Pero ahorita siendo joven me da mucha alegría el poder darle mi vida a Cristo. Pero bien, eh, no hablo más y que mejor Juan y Miguel eh, que nos cuenten acerca de los jóvenes en el Nuevo
2: Testamento. A ver, ¿qué nos podría decir? Okay. ¿Qué joven encontramos en el Nuevo Testamento? Pues si bien es cierto, en el Antiguo Testamento mencionamos bastantes ejemplos, sin embargo, en esta ocasión, ahora en el Nuevo Testamento, queremos compartir con ustedes pues dos ejemplos que serán tomados justamente de la Sagrada Escritura. El que les voy a hablar yo, Juan, eh, será la parábola del hijo pródigo. Posteriormente Miguel les hablará un poquito de la parábola del joven rico. Quizá este texto que encontramos en el Evangelio según San Lucas es ya muy conocido por todos ustedes. ¿no? Aquella, eh, aquel texto en el cual el joven pues le pide a, a su padre ¿no? la parte de la herencia ¿no? y, y vendrá y, pues, y tomará todo ese dinero para malgastarlo, ¿no? inclusive renunciar a su propia tierra e ir a, a trabajar en otros lugares sin embargo vemos que hay un movimiento ¿no? en primer lugar si nosotros analizamos ese texto veremos que en primera instancia al decirle dame la parte de mi herencia prácticamente le dice a su papá pues ya muérete no? y dame lo que me toca, no? porque realmente detrás de este texto es lo que significa en primer lugar el querer eh, absolutizar esa parte de lo material ¿no? estos bienes que los cuales los va a derrochar en otro punto escucharemos en ese texto que estará inclusive eh, trabajando en medio de los cerdos. Esto para la mentalidad judía era algo imposible. Un judío no podía eh, tocar a los cerdos puesto que quedaba impuro. Entonces vemos que este joven ha renunciado inclusive a su propia religión. Vemos hasta qué grado está tratando de darle totalmente la espalda a Dios. De, detrás de esta parábola lo que está de fondo es eso darle la espalda a dios sin embargo este joven no se queda simplemente allí sino que digamos tiene un proceso o una conversión se da cuenta de que en la casa de su padre tenía todo lo necesario y se da cuenta de su miseria de todo su pecado de todo lo que había hecho y es así que decide volver a casa de su padre ¿no? Entonces, a nosotros como jóvenes, quizá eh, no le hemos dicho directamente a nuestros padres, también a la herencia, ¿no? Pero sí hemos tenido actitudes en las cuales eh, no hemos respetado a nuestros padres, en las que no hemos sido agradecidos con aquello que se nos ha dado. A veces, como jóvenes, somos muy ambiciosos en el sentido de que queremos esto y esto otro, ¿no? Queremos siempre tener muchas cosas, ¿no? Lo más reciente, lo más nuevo. Lo que mi amigo tiene, eso yo quiero, ¿no? Y así, y sin importar que la familia o eh, mi familia no me lo pueda dar, pues yo a fuerzas lo, lo consigo, ¿no? Entonces creo que este texto del Evangelio de Lucas nos ayuda a ti joven, a nosotros, a todos, a valorar que justamente que Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad de darle la espalda, de decirle a Dios no te quiero en mi vida, él siempre está como un padre amoroso con los brazos abiertos esperando a que tú y yo regresemos a sus brazos y a su encuentro. Este es solo un primer ejemplo y podríamos seguir hablando más cosas sobre esta, esta parábola que sin duda es de gran riqueza espiritual para todos nosotros. Y no sé Miguel, algo que gustes agregar a esto o bien eh, continuar con la parábola del joven rico.
0: La parábola del joven rico checando las Sagradas Escrituras esta historia de este joven rico no solamente aparece en San Mateo sino aparece también en, en San Marcos y en San Lucas pero vemos que en el caso de San Marcos y San Mateo específicamente nos aparece el hecho de que este joven, este hombre eh, ya se había pegado a sus bienes a pesar de que se acerca con Jesús y le dice maestro bueno y le dice ¿qué tengo que hacer cumple los mandamientos y Jesús le dice, bueno, cúmplelos, cumple estos, los que ya, te, ya venía siendo él mismo, porque después más adelante le dice, bueno, ya, ya los he cumplido, que voy a leerles como tal. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice el joven. Todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. A pesar de que este joven había cumplido los mandamientos de Dios, en muy en el fondo, su corazón, su mente, su juventud estaba pegada ciertamente y completamente a los bienes materiales, a su riqueza. Entonces estaba sirviendo a dos amos, en este caso al dinero, a sus bienes y a Dios. Pero Jesucristo les propone algo mejor. Jesucristo eh, le dice: apuesta por esto. Sin embargo, este hombre, este joven, no quiso hacerlo. Se entristeció, nos dice las Sagradas Escrituras, y no siguió a Jesucristo. Ciertamente vale la pena cumplir los mandamientos de Dios, cumplir sus leyes, hacer su voluntad. Pero a veces hay cosas materiales que en vez de acercarnos nos van alejando más y no, hay, no va habiendo una coherencia. No, a veces puede ser que muchos jóvenes este, se preocupen por querer tener el último celular a la moda, por el querer tener el qué. El iPhone más grande. El iPhone más grande, una tableta, una computadora a lo mejor, eh, no sé, ropa, estar a la moda, muchas cosas. Y a veces nos afanamos tanto en esto, claro es bueno, pero a veces nos afanamos tanto que vamos desperdiciando nuestra juventud en eso, pudiendo quizás posarle algo más grande que es el mismo señor, tratar de hacer su voluntad, claro, este, no estamos diciendo que los bienes este, materiales sean, no, no sean malos, no claro que no, pero a veces puede llegar un momento que nos obsesionamos demasiado, que ya lo demás lo vamos ignorando, ¿no? Entonces, vemos aquí en el caso de este joven rico, que cumplía la voluntad de Dios, pero su corazón estaba en esos bienes materiales. Y, entonces, esta es la invitación del día de hoy, en el caso del joven rico también, ¿no? Algo parecido con lo del hijo pródigo, ¿no? Que este, pide los bienes a, sus padre, a su padre, este, lo derrocha todo en algo no correcto y termina mal, ¿no? Sí, así es. Dejaremos las, los textos bíblicos
1: ahí en la descripción Por si ustedes en algún momento quieren meditarlos Y darse cuenta que son textos bíblicos muy fuertes Que nos interpelan a, pues a la conversión, a vivir la juventud eh, de manera diferente ¿no? ¿Tienen algo más que compartir?
2: Sí, agregando o complementando con lo que decía Miguel Estas dos parábolas, estos dos textos que hemos escuchado, que hemos eh, comentado tienen de fondo la idea de un gran materialismo que vivimos nosotros los jóvenes ¿no? y que es una gran tentación que está latente. Ya decía Miguel, no es que el ser rico, por ejemplo, el joven rico, ¿no? no el hecho de tener bienes materiales quiere decir que no me voy a salvar o que soy malo, sino lo que aquí Jesús nos invita es a que esa riqueza, eso que tenemos, ese, esos bienes, no nos aparten de Dios sino que al contrario nos sirvan como un medio para eh, su servicio, es decir no tener en cuenta los bienes materiales como un fin sino tenerlo como un medio ¿no? Entonces, cuando tenemos nuestros ojos nuestro corazón en el dinero obviamente pues Dios no va a estar allí lo que la invitación sería a que pongamos nuestro corazón, todo nuestro nuestra juventud, desgastemos nuestra juventud en alcanzar obtenerlos la salvación, que Dios ya nos la da gratuitamente. Sí, textos bíblicos muy juveniles, que a pesar de que se escribieron hace mucho tiempo,
1: siguen resonando hoy en nuestra sociedad. Y bueno, a, a, a esto que decías tú, Juan, de gastar nuestra juventud, nunca hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos. Eh, quítate la mente el que ser bueno es malo, porque no, o sea, o que la sociedad de hoy nos exige unas cosas eh, y que no, pues para agradarle a la sociedad voy a hacer lo que la sociedad diga, no, el ser bueno pues no está pasado de moda, ¿no? Eh, seguir a Cristo no nos quita la juventud, al contrario, eh, nos, nos las fortalece, nos renueva, este, como lo escuchamos en el Salmo 103, eh, que dice algo así como tu juventud se renueva, eh, como el águila entonces no sé si a ustedes que es bueno, nosotros que somos jóvenes, <risa> este... uno más que otro, claro. claro uno va. más que otros, bueno, claro, yo con... soy el más joven de este grupo. Sí, sí, claro. <risa> no sé si quieran contar alguna experiencia de que ahora que siendo jóvenes ustedes han entregado su vida a Cristo, ¿qué les ha traído? ¿Les ha traído problemas? ¿O han dicho, no, pues es súper aburrido ir a la iglesia? ¿Y todo esto? ¿Alguna experiencia que tengan que nos quieran compartir?
0: bueno yo les voy a platicar más o menos cuando era adolescente o sea no tenía ni, ni 10 años <risa> nada más adelante tenía creo 15 años este, yo prestaba servicio en la parroquia sin embargo estaba en esa etapa entre adolescencia el, ¿ah, la adolescencia en el cambio de voz en el cambio de voz no ya me había cambiado la voz claro ya sí, así sí. como la tengo actualmente ah, sí, sí. pero yo pertenecía al grupo de catecismo sin embargo, en mi persona, en mi, en mi ser adolescente, había como que muchos desánimos. Este, como que estaba ahí como que la lucha, este, descubriendo muchas cosas, eh, conociendo, conociéndome a mí mismo, quizás ahí con pocas herramientas, pero había un gran desánimo. Sin embargo, así veo también la mano de Dios, sin embargo, este, la coordinadora de catecismo, mi coordinadora de grupos, me invitó a un grupo. Me invitó a Pandillas de la Amistad. Yo me resistía. La verdad me resistía. Porque yo soy este, muy quieto. Este, no, me, no me gusta mucho este, el relajo, el grito o y todo poco, eso. No Pero ya, este, ya eso fue cuando duerme? tenía 15 años. no, este, ya tengo 26. ya ah, bueno. Más grande. Pasó ya pasó su tiempo. Pero... Este grupo se identifica, se llama Pandillas de la Amistad. Un saludo
1: a todos los de Pandillas de la Amistad. Si alguien está escuchando
0: no. y estuvo en Pandillas de la Amistad, pues un saludo. saludo. Entonces yo me resistía porque ya había visto al grupo y veía que los chavos este, gritando, bailando, con todas sus dinámicas. Y qué entonces, dice, y entonces ¿no? ¿qué voy a hacer <risa> voy a dar, el oso? ¿Qué pena, la... no? <risa> y uno decía, bueno, ¿y en la iglesia se hace eso o no se hace? ¿Qué onda con eso, no? Entonces eh, yo me resistí demasiado. Me resistí. Sin embargo, me terminaron de animar. Fui. Entré al, al retiro. Y al menos pienso que hubo un cambio. Este, hubo un cambio. Porque sí se contagió un, la cierta alegría que se vivía ahí. Eh, sobre todo un primer anuncio, un querigma. Y yo pienso, siento que ahí fue mi primer encuentro con, con Jesucristo. O sea, ahí fue como tal y entonces a partir de eso eh, fueron mejorando muchas cosas no quizás eh, como las reglas que nos presentaron ahí en el retiro quizás ser más valiente eh, quizás ser más alegre tratar de, de mantener la vista de que pues alguien dio la vida por ti alguien te está sosteniendo jesucristo entonces ahí fue un, un cambio de mentalidad dentro de mi juventud que se estaba perdiendo por otras cosas por la desesperanza quizás sin embargo ahí como que el empujoncito y me levantó este este primer encuentro con Jesucristo menos eso fue mi, mi experiencia de, de adolescente joven, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues gracias a Miguel que nos compartes eh, Yo voy a contar una
2: experiencia muy brevemente más eh, no ni tan reciente es justo antes de entrar al seminario. Eh, yo en, las, en la universidad, porque antes de entrar acá, ya estaba en el seminario, estaba en la universidad, entonces yo tenía como que mucho esa idea de, de emprendedor, emprendimiento, ¿no? Entonces la carrera en la que estaba se, pues, se, prestaba, se prestaba, ¿no? Había los medios, me recuerdo que habían clubes de, así como de pues de emprendimiento, de, de oratoria, así como que ser más acá de este estilo, ¿no? de ser el CEO, le llaman a uno, ¿no? Así tipo Elon Musk, así de esos grandes multimillonarios, ¿no? Y grandes líderes. Y entonces en la carrera... Vendías estaba... ¿eh? Vendía <risa> dulce. No, no, ¿eh? No, 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 era algo... Más o menos era un negocio en el que estaba eh, no voy a decir no, por marcas,
0: <risa> pero era un
2: negocio multinivel. Yo oh, ¿no? lo oh, no, no vendía wow. bueno,
0: ¿verdad? Pero. bueno. ¿no?
2: <risa> pero algo similar, era un negocio multinivel, dejémoslo así. Entonces, vamos a dejarlo exacto, así, para vamos que se escuche así. más pro. Exacto. Entonces en ese negocio era como que, ¿no? Pues vas reclutando gente, les vas dando este, ciertas este, charlas, así de motivarlos a hacer el negocio y claro, así, ¿no? Claro. ¿No? Ahora es muy, muy común en las redes sociales, sí. ¿no? Que usarías es, es un negocio esto, ¿no? Con Quizá. dos sencillas aplicaciones. Con dos sencillas, exacto. Bueno, acá no era todo con aplicaciones, sino con era otros, otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo quería ser así un gran emprendedor, ¿no? Y afortunadamente tenía, pues, las cualidades, había los medios. Y, pues, yo me iba desarrollando. ¿no? Yo decía, pues, voy a llegar muy lejos, ¿no? Inclusive, yo aspiraba mucho a, a tener una beca en el extranjero, ahí donde estaba estudiando y, y se pudo dar la oportunidad. Sin embargo, ahí es donde entra la mano de Dios. A pesar de que pues me iba bien, de que todo parecía aparentemente ir por buen camino, empecé a sentir una, una como un vacío. ¿no? Yo antes de esa experiencia de, de emprendimiento y eso, pues quería entrar al seminario. Por un, otras razones, decidí no entrar y fue así que me metí en la universidad sin embargo esa semilla, digo yo, de la vocación que ya Dios había sembrado como que estaba queriendo volver a salir y es así que experimentaba yo un vacío yo daba mis charlas y todo y, y vamos a hacer el negocio pero detrás de eso había un, como una tristeza o una añoranza del por qué no me aventé a, a, la, a esto del seminario ¿no? entonces pasó así unos, unos meses una cierta confusión, un alejamiento de Dios y un volverme a encontrar con Él. Y es así que recuerdo, justamente fue un Jueves Santo, en una justamente a la hora santa, Jueves Sacerdotal, que recordé ese momento en el que digo eh, la experiencia con Cristo, de sentirme llamado por Él. Y es así donde puedo decir que fue como que el momento clave... ...o la, el momento que me motivó a, a, dejar, a dejarlo todo. ¿no? Quizá hasta la fecha no, no puedo decir o presumirles ¿no? que, que he dejado todo absolutamente... ...pero sí aquellas cosas o estas cuestiones de, de superarme, de, de ser alguien en la vida... ¿no? ...como que se han ido quitando o esas motivaciones se han ido purificando. Y, y bueno, esa fue mi experiencia ¿no? de oh, querer comerse el mundo... El querer, eh, pues, llegar a lo más alto, pero olvidando que hay algo, una perla preciosa, mucho más eh, valiosa que es Cristo, ¿no? Es seguirlo a Él. Sí, y es
1: que a veces nos apegamos tanto a los bienes materiales y hacemos de, a un lado a Dios, o sea, nos olvidamos de Dios. Y, sí. y decimos, no, pues es que el querer, el tener, es lo de hoy, ¿no? Sí, y, y dejamos a un lado a Dios. Y es lo mismo que este mismo joven del que hablamos, se le acerca a Jesús para pedirle seguir con este espíritu abierto de jóvenes, ya saben cómo somos, de buscar nuevos horizontes y buscar así gente para hacer tu pirámide multinivel, ah, sí. ¿como sí, sí, okay. de grandes desafíos, ah, sí. de grandes retos y todo. Y él lo decía con la boca y muchas veces nosotros también así lo hacemos, ¿no? Decimos como de los dientes para afuera, como se dice, el que sí, seguimos a Cristo. Pero cuando ya Cristo te pide algo más profundo, como aquí a Juan, que le pide seguirle ya... Dentro del seminario, ahí sí nosotros decimos, no, ¿sabes qué? No era tanto. O sea, sí te quiero, pero no te quiero tanto, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o casi, casi que es eso le decimos. Entonces, eh, pues este joven, eh, el joven rico, hace lo mismo, ¿no? O sea, se va entr entristecido y no es capaz de desprenderse de lo que tenía, eh, de repartir sus bienes y de ser generoso con su propia vida, ¿no? Yo creo que es bien difícil como hacer a un lado pues, tus sueños, tus metas, por hacer la voluntad de Dios. Eh, sin duda alguna que, que pues es muy difícil, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos inclinado el corazón a cosas materiales, a la comodidad y hemos dejado pasar la invitación de Jesús? Entonces, joven, si tú que nos estás escuchando, si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza, la generosidad, Jesús se presenta ante ti como se presentó con el hijo muerto de la viuda, eh, que también escuchamos en el, en el Evangelio. Y con toda su potencia resucitado de Cristo, de Dios, el Señor te exhorta a ti, joven. A ti te digo, levántate. Si tú estás pasando por un momento difícil, sabemos que ahora el mundo pues, está pasando por la pandemia, un momento bastante complicado. Tenemos la esperanza de que Cristo está con nosotros. Pero ustedes en algún momento se han sentido desanimados. Nada más cuéntenme sí o no, porque si no, aquí sí, vamos si no, a hacer claro, la lloradera.
0: Otra
1: novela,
0: ¿no? <risas> sí, sí. no, la verdad, sí. sí. Sí, sí, demasiado. En varios momentos, la verdad.
1: Sin duda, eh, uno vive eh, en el camino de Dios y no seguir a Cristo. Ah, bueno, ya es de alegría y. Todo. Y todo. Y el Ándale, la, caminamos sobre nubes. Pues no es así, ¿no? Es bastante complicado, pero sin duda alguna nosotros sabemos que hay una esperanza que es Cristo, ¿no? Eh, y bien, eh, sin duda estas palabras que Jesús le dice, a ti te digo, joven, levántate, te las dice a ti, Juan, joven, Juan, levántate, Joven Miguel, levántate. Okay. No se levanten de la, cama. Sí. Literal, no. Sí, de la cama cuando estás a las 11 ah, de la mañana sí, dormido. Mira, a no. ti te digo, levántate. O sea, ya es mediodía. Ya, ya. ya, ya, ya es hora. O sea, no. Que resuenen en nuestro interior en los momentos difíciles, en los momentos, pues estos momentos que pensamos ya no levantarnos, porque sin duda alguna, pues también uno siente en, en momentos difíciles que ya no puede más. Y Jesús nos dice, joven, a ti te digo, levántate. Y bueno, esto fue un poquito de los muchos textos en los cuales nosotros podemos encontrar en la Biblia cómo eh, eh, hablan acerca de jóvenes creyentes y que ser joven creyente en estos tiempos no es ser anticuado ni pasado de moda, ¿no? ¿Cuántas veces... Muchos amigos míos, ojalá no estén escuchando esto, ojalá sí lo ojalá estén escuchando. Sí lo <ríe> ojalá sí lo estén <ríe> no escuchando sí, no, para que se den cuenta que los recuerdo mucho. <ríe> que pues me decían así como de que, ay, es que ir a la iglesia qué aburrido, ¿no? Se la pasan rezando y, y yo hace unos días que fui al deporte aquí en el seminario... Digo, pues estar aquí en el seminario no nada más es estar rezando, ¿no? Se ponen muy buenas las retas de básquetbol.
2: Sí, de básquetbol.
1: Los partidos de fútbol también se ponen muy, muy buenos. De, de béisbol también. De ¿no? De todo. De todos los deportes. Eh, y, y bueno, no nada más es estar en el camino de Dios, estar en la iglesia, que sí, obviamente es nuestro pan de cada día, pero también pues nosotros tenemos otras actividades como jóvenes cristianos, ¿no? Eh, y bueno, al contrario... Cristo nos invita a ser jóvenes eh, llenos de esperanza, como ya lo decía. Entonces, Juan, Miguel, hemos llegado al final de este, esta semana. No sé si tengan algún mensaje para todos los jóvenes
0: que nos están escuchando. Primeramente, es que no pierdan sus sueños, eh, que los mantengan y que ciertamente Jesús nos, nos da un reto nuevo. Nos invita a seguirle seguirle día a día y no dejarnos vencer por, por la apatía, por la desesperanza sobre todo, que todo va a ser, seguir igual, que todo va a estar mal siempre, claro que no. Él este nos promete algo mejor, nos promete esa vida eterna y pues ciertamente a seguirlo.
2: Bueno, yo le diría a los jóvenes que no tengamos miedo, es unas palabras que repetía mucho el Papa Juan Pablo II, joven no tengas miedo de mirarlo a él. En este tiempo de, de pandemia, de desesperanza, donde quizá jóvenes estás pasando un momento difícil, el estar a veces encerrado provoca cierta ansiedad, añoranza de estar en otro tiempo, como le pasó al hijo pródigo, pues no tener, no desesperarnos, ya decía Miguel, ¿no? tener esa valentía y esa confianza en Dios de que este tiempo pasará y que... Tendremos tiempos mejores y oportunidades de, de levantarnos Ya nos decía René y hacía esa cita Joven, levántate, no tengas miedo
1: Sí, sean valientes y cuando se sientan tristes Pues lean la palabra de Dios Que ahí encontramos mucha, eh, pues mucha esperanza Como Juan lo decía y como muchos los han dicho No tengan miedo de ser diferentes Y dense la oportunidad de que Cristo toque sus vidas y recuerden que Cristo vive y, y te los quiere, quiere vivo. vivo. Otra vez.
0: Cristo vive y, y te, te quiere, quiere vivo. vivo. Oh, Ahora sí salió. Dios les bendiga. Hasta <risas> la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.